0: Você
1: está ouvindo Jubileu Cast. Diário de Rorschach, 12 de outubro 1985. De manhã no beco de uma carcaça de cachorro com marcas de pneu na barriga rasgada. Essa cidade tem medo de mim. Eu vi a sua face. As ruas são sargentas dilatadas e estão cheias de sangue. E quando os bueiros finalmente transbordarem... todos os vermes vão se afogar. A imundícia de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. E todas as rameiras e políticos vão olhar para cima clamando... salve-nos. E eu vou sussurrar... não. Esta noite... Um comediante morreu em Nova York. Alguém sabe o porquê.
0: Aqui é o Edson e se eu fosse bombado, azul e brilhasse eu também andaria com Pinto pra fora.
2: <risos> Aqui é o Josias e Diário do Rorschach 7 de janeiro de 2020 eu sou o palhaço.
3: Meu nome é Jaime e se o Gerald fosse o Osimandias, ele não escolheria o Lesser Evil. Ah, ficou,
0: bom, é! ficou bom, ficou bom, ficou <risos> bom. Ficou bom, ficou bom. Bem-vindos a mais um episódio do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre quadrinhos, uma das HQs mais famosas e mais idolatradas, eu poderia dizer. Hoje vamos falar sobre Watchmen. Vamos falar sobre os 12 capítulos originais escritos por Alan Moore e ilustrados por David Gibbons. É Lançados entre 85, 1985 e 1986. Pela DC Comics. Vamos falar sobre a invasão dos escritores britânicos que começaram a escrever quadrinhos no início da década de 80 para as editoras americanas, né? Eles trouxeram toda uma vibe mais cult, mais filosófica, até mais pessoal para as HQs. Hoje, contando comigo, temos mais dois integrantes aqui que vão me ajudar a falar sobre Watchmen. Você que ouve a gente pode achar esquisito, né? Geralmente a gente tem quatro, cinco pessoas, até seis pessoas participando do episódio, mas hoje a gente vai justamente aproveitar que estamos em menor número para ter discussões mais profundas, para debatermos sobre a história, sobre os personagens e sobre o mundo de Watchmen. Então, coloca a sua máscara, abre o seu feijão enlatado e treine as suas piadas, porque hoje, quem vigia os vigilantes somos
3: nós. Vamos lá!
0: Começando, vamos começar aqui falando sobre o autor e o ilustrador. Vamos falar mais sobre o autor, que é o cara que fez uh, o roteiro, o Dave Gibbons, ele tem certa participação na autoria de Watchmen, né? Porque ele fez a, o visual da obra, né? O, todo aquele negócio do smile é dele, a aparência dos personagens, tudo é dele, que ele trabalhou junto com o Alan Moore. Mas a gente vai falar mais do Alan Moore porque primeiro porque foi o um que mais deu treta, né? E segundo que ele tá envolvido em outros projetos Que são tão impactantes quanto o Watchmen Como é o caso de Fê
3: de Vingança Fê
0: de Vingança, Monstro do Pântano
3: O Constantine, né, foi criado pelo Alan Moore Ah, foi, cara Não foi, não? Não lembro agora?
0: Deixa eu ver, não é, é, deixa eu ver. <risos> apareceu... Ah não, ele foi criado no Monstro do Pântano No volume 2 Era do Alan, Moore, Pelo Alan Amor. Ai, ai, ó. É, Ele apareceu no, no Monstro do Pântano No número
3: 37 Ele fez também o Do Inferno lá, que era uma história do Sherlock Holmes Esse eu não conheço Tem um filme inclusive, mas mudou muita coisa Todos os filmes do Alan Moore mudaram Muita coisa né Tirando o Watchmen, mudou muita coisa não
0: O Alan Moore, o cara, ele sempre Foi um cara que ele teve Algumas obras meio Diferentes, né, até pro ambiente Onde ele tava, né, ele nasceu em Northampton, no Reino Unido Ele nasceu em 1953 18 de novembro de 1953 E ele escreveu O Watchmen pra DC Que tinha acabado de adquirir a Charlton Comics, e essa época De 1985 1984 foi um período que eles chamaram de é, invasão dos autores britânicos. Porque começou a vir um monte de gente, né? Escritores do Reino Unido, trabalhar com editoras da América. Autores como Garth Ennis, Grant Morrison, Pat Mills, Neil Gaiman, Mark Miller e o próprio David Gibbons e Alan Moore. Eles já eram autores, já meio famosinhos lá no, no Reino Unido. E eles vieram trabalhar para DC. A DC no tempo tinha acabado de adquirir a Chardon Comics, que era, era o lar de uns heróis meio alternativos, né? Capitão Átomo, Besouro Azul, né? Questão. Questão, era um, um detetive que não tinha roça. Era, era uma pegada meio diferente, né? Dos quadrinhos mais coloridos da DC e Marvel. Uma leitura mais
2: indie, como a gente diria no, nos tempos atuais, e voltadas mais para a questão também não utilização, adult mas sendo que, tipo, dá uma maturidade, um ar mais verossímil aos heróis que eram todos praticamente onipotentes e tal, eu acho que eles pegavam essa pegada mais tipo pé no chão.
3: Mas nessa época já tava tendo esses quadrinhos mais pé no chão, assim, não foi o Watchmen que criou isso.
2: Não, não, eu sei, mas eu falo assim, de pelo menos nos aspectos deles, porque como eles já existiam, os outros quadrinhos, eles já começaram dizendo que os personagens eram praticamente destrutíveis, deuses, entre nós, etc e tal, eles não, eles já começaram já, desconsiderando aquela a parte de Deuses, já entrando nessa onda junto com o pessoal de quadrinhas com personagens mais pé no chão, fazendo um, uma introdução, um início, eu acho que bem melhor do que chegou a ser para os outros personagens já consagrados.
0: Isso aí, o que aconteceu foi o seguinte, na época, como eu disse, a DC tinha adquirido, em 1983, a DC adquiriu a Sharton Comics, e nessa época e o, o Alan Moore tava escrevendo O Monstro do Pântano, ele foi um dos primeiros quadrinhos, né, que começou a ter esse âmbito, né? Esse, esse tom mais adulto, um tom mais sério e filosófico. E aí, a DC tava lá, eles tinham esses caras aí, tinha o um Alamur, um cara meio esquisitão, e ele tava escrevendo uma coisa até que tava fazendo sucesso, né? Hoje em dia, Monstro do Pântano é bem cult.
3: Ele ganhou vários prêmios por Monstro do Pântano, né? Na época mesmo.
0: É, Monstro do Pântano, hoje, até hoje é, é um assunto bem pesado, né, cara? Porque tem aquele negócio do. Isso é spoiler tá, gente? Mas é um spoiler de, sei lá, 40 anos já. Spoiler de velho. É. O Pântano, ele se moldava em torno de um corpo lá que tava meio morto meio vivo, mas no final mata um corpo e o, o Pântano descobre que quem era o ser sentiente era ele mesmo. E a história aborda muito desse que sou eu, né? Dessa de meio que crise de identidade.
3: Nessa época aí teve um, uma quantidade grande de histórias que estavam abordando não super-heróis com aqueles temas bobinhos, de vamos lá combater o crime ah, os heróis são bem personificados, eles estão retratando uma coisa mais filosófica pelos quadrinhos, né? Tinha histórias, por exemplo, saiu antes do Watchmen, saiu o Batman Cavaleiro das Trevas, que também tinha essa discussão sobre a sociedade. Tinha lá o, o Homem Animal, até diferente, né? Falando sobre a existência do, do próprio quadrinho, ele quebrava a meia quarta parede. Então tinha várias histórias, assim, que não estavam mais no básico do super-herói. É verdade, é verdade. O que aconteceu foi
0: que, igual eu disse, a DC adquiriu a Charlton Comics e aí tava lá esses personagens eles queriam fazer uma coisa meio na vibe. E aí passaram esses personagens da Charlton Comics, Capitão Átomo, Besouro Azul, Questão, o Pacificador, que era um cara bem obscuro. Esse Relâmpago também, o Thunderbolt, era um cara também meio, meio das obscuras aí, meio desconhecido, Sombra da Noite. Esses personagens foram todos moldes pra criação dos personagens de Watchmen. O Alan Moore pegou esses personagens, a DC pegou, ó, faz Aí, mas não faz igual não e faz um, uma vibe mais, mais séria. E aí ele teve a, a brilhante ideia de escrever o Watchmen e trazer a história como a gente conhece ela, né? os 12 capítulos de Watchmen. O engraçado é que pelo que me parece né? eu li algumas edições definitivas acho que eu li umas duas ou três que tem todos os capítulos e é, no final tem falando sobre a produção parece que nem eles, né? nem o Dave Gibbons e o Alan Moore tinham muita noção do que eles estavam fazendo que iria fazer o, o sucesso que fez.
2: Com certeza, com certeza. Eles, eu acho que não almejavam nenhum momento ter esse sucesso. Eu acho que eles estavam mais trampando lá e dizer assim beleza, pediram pra gente fazer uns heróis aqui, baseado no que a gente já tem, no que já existe também da própria companhia. Vamos fazer uns aqui, vamos juntar, vamos fazer bota um conceito da atualidade, a parte de, de preconceito, gênero racial e etc. De preconceito socioeconômico o que aconteceu foi de ele pegar justamente essa parte e fazer como se fosse assim, um resumão, uma nata do, de todos os problemas vistos na época da sociedade em que eles estavam fazendo uma extração do contexto atual que estava sendo produzido, o ótimo, e colocaram lá o, acho que as cores datadas, porém inovadoras. A história
0: em si, a gente vai falar mais dela daqui a pouco, ela inova muito. Eu acho que até o momento, assim, existiam histórias mais filosóficas, mais pessoais, como é o próprio monstro do pântano, mas nenhuma trouxe tanta realidade assim, né? O, eram tão reais que chegavam a, a ser meio esquisitas de você ler, porque o Watchmen, o mundo de Watchmen é o nosso mundo. O universo das histórias de Watchmen, até um tempo atrás, eu não sei quantos anos, mas o Watchmen, durante muito tempo, ele não existia no universo da DC, né? Ele não, não vivia no mesmo mundo que o Superman, que os heróis. O mundo de Watchmen é muito mais parecido com o nosso do que o nosso é parecido com o mundo dos super-heróis. Tanto que a, a história, ela passa durante a Guerra Fria, o próprio nome, né, o primeiro nome dos Minutemen, reflete a guerra civil americana, né?
3: Tanto que existe a DC lá na história e ela publicou Superman também, igual <risos> publicou no, no nosso mundo, né?
0: Então, né, cara, tem um momento que eles falam na HQ, né? É, eles falam do Clark Kent. Né? É,
3: inclusive a primeira edição lá da Action Comics tinha um Superman, influenciou o primeiro Coruja, né? A, a virar a Coruja.
0: Mas isso aí é do, antes de Watchman ou é dos 12 capítulos? Do <risos> não,
3: Watchmen. tem no Watchmen. Ele, lá nos... Quando ele tá fazendo a, aquela biografia que ele faz sobre o Capuz, né? Ele fala sobre isso. Isso é muito foda. Histórias dentro
0: de histórias, né? Pelo menos na edição definitiva que eu peguei pra ler, né? Tem algumas outras edições que tem todos os capítulos. Eu não sei se tem todas, mas pelo menos na, na que a gente leu, todo final de cada capítulo tem um, uma informaçãozinha extra, né? E tem esse capítulo aí falando sobre esse livro que o Coruja, né? O primeiro Coruja escreveu. Isso é muito
3: foda, velho. Eu acho que depois de cada capítulo tem uma parte do Sobre o Capuz. Eu, não é de todos. É, se não me engano... É lá... Não, é nos primeiros. Sim, sim. Eu acho que é o,
2: até o quarto ou é quinto capítulo aí. Do primeiro até o quinto, ele fala sobre as páginas do livro do Sobre o Capuz. Interessante também que que do dentro do próprio decorrer da história não spoilando nada você acompanha a trama principal dos personagens principais, mas também existem várias outras subtramas se intercalando entre a história principal e como aquela história principal impacta ou não nessas outras sub que são bem, bem amarradas de uma forma que você tipo, ah, já começou essa parte chata não vou pular, você não, não você se interessa
0: é, tem o Cargueiro Negro né, que ele participa da história, ele, ele tem animação no filme quando eles fizeram o filme, mas não foi pro, pro corte que foi pros cinemas do filme do Zack Snyder mas o Black Freighter o Cargueiro Negro nos quadrinhos quadrinho, dentro do quadrinho ele tem um papel lá na história né, de coadjuvante, mas a, a história do Cargueiro Negro no decorrer das HQs, no decorrer dos 12 capítulos, no clímax da história, as duas histórias se amarram muito bem e as duas fazem um paralelo muito foda, né cara? É, vai ter spoiler nesse episódio, né? já está tendo spoiler a gente não vai se ater a esse negócio de não ter spoiler Até porque o Watchmen foi lançado já tem mais de 30 anos Foi lançado em 85, 86 Eu não era nem nascido quando lançou Nem eu,
3: eu acho que nem o Jaime véio. 86 não
1: Unforgettable That's what you are Unforgettable
0: Voltando ao Alan Moore Vamos terminar o arco do Alan Moore nessa história em relação com a DC e o Watchmen Ele escreveu o Watchmen mas deu uma treta do tamanho de um caralho entre o Alan Moore e a DC porque o Alan Moore foi lá desenhou e falou, olha, muito esperto ele só fez um contrato de boca a boca, né? Não assinou papel nenhum só chegou lá e apertou as mãos e falou, olha, enquanto você estiver publicando os quadrinhos, os direitos são seus. Depois que você parar de publicar os quadrinhos de Watchmen, os direitos voltam pra
2: mim. Aí fez 12 e só esperou a grana entrar. Muito burro,
0: né? É, o cara não contratou nenhum advogado né, velho? E tipo assim, ele chegou lá e falou: "Olha, é assim, beleza, né?" O problema é que depois que terminou o Watchmen, a DC começou a relançar as HQ's. Por quê? Para continuar rendendo dinheiro para eles. Nisso, eu tô resumindo muito a história, tá, gente? Eu vou deixar o link de um canal no YouTube que chama Total Nerd, que explica com mais detalhes o que aconteceu, mas em resumo, o que acontece é isso: eles quebram um contrato, o Alan Moore fica puto com eles, vai lá falar com eles e eles falam, falam, olha, não, eu tô publicando aqui e enquanto tô publicando, os direitos são meus. E eles simplesmente estão repetindo. Edição de colecionador, edição com os 12 capítulos, edições com capas alternativas, tudo isso, os direitos acabaram ficando com eles. E o Alan Moore nunca mais trabalhou pra DC. Hoje em dia, ele não quer que nada seja, nem o nome dele seja utilizado nos filmes. No filme do Zack Snyder, de 2009, não foi utilizado. Na série agora da HBO também, que é a Acabou de ir ao ar recentemente, também não foi utilizado e ele nunca mais trabalhou com a DC, cara. Ele não pega nem grana da DC mais.
3: Mas ele pegava antigamente, né? Ele, ele vendeu os direitos antigos lá de umas obras dele e depois ele parou e falou assim ah, nem quero mais. E aí ele perdeu uma grana com isso, né? Esses é. filmes novos, ele não acho que ele não recebe nada. Não, não recebe, cara. Não recebe nada. Não recebe um centavo. Mas é culpa dele também. Aqueles primeiros filmes que lançaram sobre a obra dele, ele não quis participar. Então saiu mundo. Muito, ficou totalmente distoante do que às vezes ele queria, mudou muita coisa, mas ele não tava ali também para falar assim, ah, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Não, ele ficou fora. O que
2: acontece é que provavelmente ele pensou, em processo da forma que que eu tinha orquestrado que deveria ser, então não vai ser de forma nenhuma, não vai ser nem a dele, nem da minha. Aí acabou emburrando a cara e fechando as portas. Podendo estar lucrando pelo menos
3: um pouco. Ele falava que o Watchmen, ele usou a mídia do quadrinho de uma forma que só podia ser feita no quadrinho. Então, num filme não daria certo. O Watchmen seria infilmável e tal. Ele não queria saber. Mas convenhamos, né, cara? Ele, ele foi bem burro, né, velho? Garoto, Deu uma garoteada bruta. É estranho. A gente não conhece ele, né? Mas é uma perspectiva esquisita, né, cara? O cara fez a obra dele ali. Ele não queria que fosse mexida. Ele queria que casa aquele que ele E não sei. Para... Ele se trancou na casa dele. Não quero dinheiro. Não quero nem pro meu nome.
0: Uns anos depois, em 2002, 2003... Tem filmagens na internet de um filme que um, um diretor lá meio conceituado quis fazer, né? De Watchmen. Tem que inclusive era o... Aquele cara de Game of Thrones lá, o, aquele velho lá que gostava da Daenerys. Como é que chama? Sir Jora. Sir Jora? Mas eu não sei o nome dele, não, não. É, eu também não sei o nome do ator, não. Mas é aquele cara. Ele iria fazer o Dan Dreyberg, né? O Coruja. E aí tem uma gravação tosquíssima desse filme. E nesse filme que tava em produção, o Alan Moore, ele colocou o nome dele lá, né? Mas por duas razões. Porque era um diretor meio conceituado. E segundo, e provavelmente o que fez ele decidir isso, né? Poderiam colocar o nome dele lá. Que ofereceram uma montanha gigantesca de dinheiro pra ele. Eu acho que foi tipo 2, 3 milhões pra ele. E ele falou, não, vai lá, né? Só que aí acabou o filme nem chegando nos cinemas, nem né, terminou de ser gravado. bichinho ficou pobre de novo. Recentemente ele se aposentou. E, mas volta e meia ele fala que se aposenta e quando a grana aperta ele volta pra fazer mais grana.
3: É, até tá porque o Watchmen, se a gente vê ele, a estrutura dele, não parece mesmo que daria um filme bom, não. Porque é meio lento, apresenta os personagens, né? Parece mais uma coisa de série, mais uma coisa de minissérie, alguma coisa assim, né? Não, é estranho, não tem muita ação, é complicado. É
0: muito pra mídia, o, o capítulo Fearful Symmetry, que as páginas do quadrinho, elas são espelhadas. Cara, o trampo naquilo é absurdo,
2: velho, é absurdo, e, e
0: assim não tem como você fazer isso num filme não tem como você fazer isso em
2: outro tipo de mídia é. até hoje em dia o, o trabalho que fizeram no filme pra pegar as partes de quadrinhos ficou extremamente bem feito, extremamente bem feito
0: mesmo. Assim, o Watchmen é tão bem conceituado que teve, eu acho que foi nos anos 90, posso estar enganado, mas eu tenho certeza que foi que a revista Times soltou uma lista dos 100 melhores livros de todos os tempos, e o Watchmen tava lá sendo cotado como livro, né, então pra muita gente que considera o Watchmen como uma obra cult, como uma obra foda, né, acaba sendo simplesmente um livro que o Alan Moore escreveu e por acaso tem imagem, né, ele né? tem ilustração, né? É,
3: o, o... o Alan Moore, ele é considerado o, o melhor, muitas vezes, escritor de quadrinhos de todos os tempos. Ele saiu já em listas, assim, de, ah, os melhores escritores britânicos. E ele tava no escritores britânicos assim, nem como quadrinista, né? Como escritor. O maluco, é brabo! É brabo, mas sabe fazer contrário.
1: Você quer saber sobre o Rorschach? Vou lhe contar sobre o Rorschach. Eu estava investigando um caso de sequestro. Blair Roach. Uma menina de seis anos. Eu era mais jovem. Pegava leve com os criminosos. Deixava eles vivos. Quebrei o braço de um cara para conseguir uma dica... que me levou até a localização da menina.
0: falamos aqui um pouquinho das tretas do Alan Moore, bem resumidamente. Já falamos um pouquinho sobre o quão fantástico é o Watchmen, né? Toda a parte que fez ele ser tão grande quanto é hoje. Mas vamos falar agora do que importa, né? Vamos falar da história, né? Do, do que fez o Watchmen ser tão interessante. Eu acho que é interessante a gente começar pelo mundo de Watchmen. Como eu disse, ele é o nosso mundo. Tudo que tá acontecendo no mundo de Watchmen reflete bem o que estava acontecendo na década de 80 tem um tom ali, todo um background de Guerra Fria inclusive é o que motiva o plano do Ozimandias a acontecer.
3: Primeiro assim, a gente tem que falar que tem os heróis tem os personagens que são mascarados e tal, só que no mundo de Watchmen eles são sim caras normais, e, inclusive as pessoas não dão muita bola pra eles eles estão lá combatendo o crime e aparecer os heróis fez que aparecessem também vilões, e eles não fazem em grandes coisas, assim. A maioria dos heróis, inclusive, eles entraram nesse mundo pra ganhar publicidade, né? Tem um herói lá que ele foi contratado por um banco, e eu acho que a diferença desses heróis pros heróis da DC e da Marvel é que os heróis do Watchmen, eles são pessoas, né? Eles têm problemas psicológicos, tem um herói lá, o Traça, que ele era alcoólatra, e inclusive ficou alcoólatra por ser herói. Tem um herói lá que ele é psicopata né? O comediante. O, o comediante é um psicopata, então eles não são heróis como os heróis da DC Porque os heróis da DC, beleza, ah, o Batman ele, ah, morreu a família do Batman ele fica toda hora lembrando que morreu a família do Batman, mas quais são exatamente os problemas psicológicos que aconteceram com o Batman, né, o que, que ele fez a partir disso, será que ele virou um alcoólatra? Será que ele começou a abusar de remédios? Na DC, por exemplo, no, no Batman, você entende que ele tem problemas psicológicos com isso, mas isso não reflete muito nos padrinhos, você não vê isso muito acontecer. No em você vê, você vê que eles são pessoas comuns, aconteceu coisas com eles, eles ficaram marcados por causa disso. Isso reflete na personalidade deles, eles são pessoas que resolveram combater o crime. E tipo assim, não fazem tanta diferença na sociedade, fazem um pouco, eles aparecem na mídia, mas não é como se eles estivessem acabando com o crime no mundo, por eles existirem.
2: Como o Jeremy bem falou, eu gosto de comparar os personagens de o e da DC os da DC tiveram terapia Apesar dos problemas, conseguiram lidar com isso A galera de Watchmen evidenciou aquilo ali No cru, na raça, no couro mesmo E consegue tentar Se arrumar, tentar arrumar Justificativas na própria vida Eles vivem errando, vivem fazendo Besteira, justificando As suas atitudes nos seus passados E nos seus problemas de Saúde, mental ou que quer Que seja, e isso dá um ar De mais humanidade ainda pros heróis Porque eles têm problemas, como muitas pessoas tem, mas nada disso impede Eles tentarem fazer alguma coisa correta Mas também você não consegue ter uma noção De, poxa, ele realmente é um herói Ou, poxa, ele é realmente é um vilão, porque fica Tudo naquele cinza, que dá o ar mais ainda De humanidade e de que se passa Algo numa, numa realidade
3: Bem próxima a nossa. É, e os primeiros Heróis, os Minutemen lá, eles eram Bem isso, eles eram, tipo assim O Coruja começou como um, um ex Ele era policial, né, na verdade, não era ex Era policial, e aí ele começou A colocar esse capuz pra combater o crime, fazer coisas que ele não podia fazer como policial, né? E Às vezes a lei te prende e tal. Todos esses heróis, os Minutemen, eles não eram grandes caras assim que iam mudar o mundo. Aí entrou o comediante, né? E o comediante ele via isso aí, ele achava que ele estava fazendo meio bobo, meio, meio ridículo. Eles não estavam fazendo nada pra mudar o mundo. Era
2: tudo uma grande piada pro comediante. Que só ele entendia a piada e o resto da galera ficava achando ele louco por causa disso.
3: Ele viu o mundo como ele era, né? Né? e ele fez a, a alcunha dele meio como uma sátira. Né? Pegando também outro
2: personagem importante, o Justiça Encapuzada, que foi com quem começou todo o aparato de super-heróis que começou a surgir do nada, dos vigilantes masca mascarados, e foi onde o primeiro Coruja se espelhou nele. Ele tinha tido o um pontapela em uma revista quadrinhos, mas sendo que estava naquela vibe, vou no vou, vou não vou. Aí apareceu a notícia do Justiça Encapuzada e ele tomou coragem de fazer. O Justiça
0: Incapuzada foi o primeiro. Nos 12 episódios, não fala sobre o porquê ou quem ele é, né? Na real, o Justiça Incapuzada, durante toda a história, insinua um monte de coisa sobre o que aconteceu com ele, né? N nunca dizem quem ele é ou por que ele começou. Ele é um dos personagens mais misteriosos que tem na, na história, mas foi ele que começou e ele que incitou todo o resto a começar isso. A série da HBO, ela tenta adaptar isso, mas não sei se ela faz um bom trabalho não O diferencial dessa história, e eu acho que é uma das poucas histórias em que eu vejo isso acontecendo, é que o Alan Moore, ele desconstrói a ideia de herói, que é o que o Jaime tava falando. É, o Batman é herói, mas se você for pensar, cara, o Batman é um cara extremamente perturbado, velho.
3: Sim, mas aí no, no quadrinho do Batman, eles não mostram isso. Então, ele não é perturbado no quadrinho, então ok, ele pode ser um herói. Sim. Agora, se fosse um cara perturbado, como o Batman deveria ser No mundo real? Será que ele faria Todas aquelas coisas? Será que ele seria Daquele jeito? Como é que seria?
2: Será que ele seria idolatrado da mesma forma Que esse Batman é? Então,
0: o Batman nos quadrinhos, ele não é exatamente idolatrado, mas ele é, ele é bem famoso. Esse assunto aí faz uma ponte muito boa pro Rochark, Porque o Roshhark, né, no caso, é o, o questão lá da Charlton Comics. Maluco do caralho. Ma ele é muito doido, cara. O maluco do nosso
3: coração. Não, ele é, ele é muito doido, cara. Ele é muito doido. Ele é o cara que segura uma placa dizendo que o mundo vai acabar. Sabe aqueles caras dos filmes que segura a placa assim? O mundo está acabando, Deus vai voltar. O final está pronto Próximo.
0: É, é o Rocher. Ele é um desses caras. É, ele teve uma infância bem conturbada e tal, né? Ele é um dos protagonistas da história, junto com o Coruja e Espectral. Eu acho que até o Dr. Mangata pode se dizer que ele é um dos protagonistas da história, né? É, um dos protagonistas, sim. Porque tem, o, tem um capítulo que é inteiramente dele. Então, eu acho que sim. O Rocher é que ele é o cara que engrena a história, né? Ele é o cara que ele desconfia que tem coisa errada acontecendo aí, porque os heróis, heróis aposentados ou os que ainda estão na ativa, né? Como era o caso do comediante, que ele não parou de trabalhar no ramo, ele abandonou a máscara, mas ele virou agente do FBI, né? Ele fazia algumas missões pelo mundo aí, né?
3: Ele virou um símbolo americano, um sonho, representante do sonho americano, né?
2: Isso seria a representação do sonho americano e do povo americano também. Pro público
3: é porque os minutemens, eles começaram bem pela mídia, a mídia tratava eles bem. Nossa, eles eram a moda, eles eram legais.
0: É, a primeira espectral ela virou modelo, né? O Dollar Bill era um cara que só vestiu a roupa, colocou um cifrão gigante na roupa e saiu dizendo que combate o crime, mas na real ele era um cara propaganda,
3: o um garoto propaganda de um banco, né? É, ele foi contratado, né? E
2: ele servia justamente pra proteger
3: essa rede de bancos. Mas não era realmente pra proteger, assim? Os caras colocavam ele na publicidade falando assim, olha, nosso banco tem um super-herói protegendo. Né? Super-herói não, um herói. E aí, isso era marketing. Ele não precisava isso, realmente combater isso. muito crime, assim, só de ter ele lá já era um marketing, né? Então, esses primeiros Minutemans aí, eles estavam ali, nessa vibe, assim. O comediante, ele já era dos Minutemans, né? Ele entrou depois nos Minutemans, depois que acabou, deixou esse gosto, assim, pelos mais jovens. Então, os mais jovens quiseram continuar a saga que eles tinham começado. Cada um acabou por um motivo, né? Muitos morreram, um outro foi internado num asilo de loucos. O Traça, ele ficou maluco, né? Ele acabou sendo maluco. Ele... ele era
0: alcoólatra e acabou maluco. Mostra que os caras são nada além de humanos, né? O Dollar Bill tava protegendo o banco, a capa dele ficou presa na porta giratória, tomou tiro e morreu, né?
2: Mas a debandada mesmo começou com questões preconceituosas. Tinha a Silhouette, que era uma das integrantes lá, que tava tendo um relacionamento homofetivo com a outra mulher que não era herói. E
3: ela foi expulsa.
2: Aí estourou isso daí. Fizeram uma votação lá os minutos meio que um um agente de propaganda, digamos assim. O agente, no caso, fez o grupo votar para expulsar ela. E logo após que ela foi expulsa, pouco tempo depois, ela foi morta. O
3: comediante também, ele foi expulso porque ele tentou estuprar a primeira espectral, né? Eles foram perdendo a utilidade deles. Os vilões pararam de aparecer né, tinha muito mais heróis do que vilões. Como o próprio Coruja fala, sem os vilões, os heróis, eles eram era meio ridículo, né?
2: Era policiais praticamente mascarados, porque tipo combatia assaltantes de banco, carta de droga, locais
3: de prostituição somente. E quando tinha os vilões também se fantasiando, era ok, né? Todo mundo, ah, beleza. Aí quando era só os heróis, começou a ficar ridículo. E aí eles começaram a parar. Quem sobrou foi o, o comediante ficou, porque ele era o mais jovem. O Manhata que tinha acabado de entrar. É, o rata já entrou com os Watchmen, mas quem que era o outro lado, que era o comandante da marinha? Capitão Metrópolis. O Capitão Metrópolis, ele ficou. Capitão Metrópolis e o Comediante. Eles começaram a juntar esses novos heróis que estavam aparecendo a partir da primeira espectral. Ligaram pro agente da primeira espectral, ela juntou uma reunião entre esses novos heróis e aí formou o Watchmen. Só que os heróis, já, eles já não estavam bem vistos, não era mais, a moda já tinha passado depois de um tempo virou só uns caras esquisitos que corriam
0: por aí em fantasia saca?
3: E inclusive é legal que terem existido esses heróis, as pessoas terem cansado deles, acabou afetando os quadrinhos no mundo deles, porque heróis pararam de vender, né? É, histórias em quadrinhos de heróis pararam de vender depois dos Minute Man, porque as pessoas cansaram.
2: É, começaram a vender justamente a parte dos piratas, que nem o Edson tinha comentado lá, tem um quadrinho de, de piratas, do navio negro, alguma coisa assim. O que fazia sucesso acabou sendo
0: essas tramas mais alternativas, né? Ainda tinha super-herói, ainda tinha. Nunca, nunca parou de ter super-herói no mundo de ótimo assim, quadrinho que eu falo. O que acabou fazendo mais sucesso, né? E que todo mundo tava lendo, era o Cargueiro Negro, que era uma história muito pesada, muito gore, muito psicológica, até quase perturbadora, porque era isso era ver os caras chatos que já existiam, sei lá, já tinham 40 anos, que os caras corriam pra cima e pra
3: baixo, fantasiados. É, as histórias de pirata começaram a fazer mais sucesso, mas é legal a gente falar que os próprios Watchmen, eles tentaram juntar essa equipe nova dos Watchmen, mas ela não existiu muito bem, de verdade. Tentaram juntar, mas todos já entraram meio, já debandaram assim. O comediante, ele já tava ligado que esse negócio de super-herói não... não era o que o mundo precisava. Eles não faziam diferença no mundo. Mundo. E ele tava trabalhando com o governo, fazendo coisas muito mais relevantes, né? Que tinham mais impacto pra ele, né? Eles faziam as coisas meio loucas. E ele achava que esse negócio de super-herói não ia virar nada. Então, os Watchmen mesmo nem existiram de
0: verdade. Por enquanto, a gente já falou bastante desses super-heróis da equipe e tal, até do, do próprio o que Rochark que é um maluco do caralho, é, é bom demais. É, mais ou menos, né, cara? É meio louco. <risos>
3: não, o Rorschach é
0: louco louco mesmo, é, ele é muito doido cara, é muito doido mesmo
4: estou contemplando as estrelas estão tão distantes e sua luz leva tanto tempo para nos alcançar o que vemos são como velhas fotografias das estrelas É julho de 1959 e estou apaixonado.
0: mas o único desses personagens aí que tipo assim, a maioria aí quase todos são humanos né, tem um cara que ele não era humano, né, ele deixou de ser humano e ele subiu um degrau na escada da evolução né, ou até a escada inteira porque ele sofreu um acidente, né a clássica história de origem de super-herói, e ganhou os super né, o Dr. Manhattan surgiu assim, o cara que é o único que realmente tem poderes em Watchmen, o problema o problema é que quando ele voltou à vida, quando ele conseguiu voltar para o nosso plano de existência, ele não era mais a pessoa que ele era porque ele tinha uma percepção
3: de tempo diferente. Ele via, ele conseguia ver o futuro. Como a percepção dele era muito diferente, ele via o futuro, ele via o passado tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele via os átomos, ele via tudo como era, ele era, ele não tinha como ser uma pessoa comum. Então ele foi perdendo a ligação dele com a humanidade, eu é, acho. É, não, ele perde
0: essa ligação porque fica tudo muito fútil, sabe? Ele aperta a mão do Kennedy, no filme do Zack Snyder tem ele fazendo isso, tem ele, ele no campo de testes dos exércitos, né? Mostrando o que, que ele pode fazer. Inclusive, foi por causa do Dr. Manhattan que os Estados Unidos venceram a guerra no Vietnã e por isso que o Vietnã nos quadrinhos, ele é um território dos Estados Unidos.
3: Mas a acaba sendo tudo muito fútil, né, cara? Ele vê os humanos assim, cara, não tem muito por que estar tá aqui. A existência dele mudou tudo. O mundo do Watchmen, eu acho que aí tem uma um grande diferença pro nosso, que é a partir do momento que aparece o Dr. Manhattan. A partir do momento que aparece o Dr. Manhattan, aí é uma realidade alternativa, porque ele muda completamente tudo que aconteceu no nosso mundo. Inclusive, a guerra nuclear lá, que possivelmente ia acontecer, provavelmente ia acontecer lá por causa da existência dele. Tem até uma, uma parte do filme do Zack
0: Snyder. O filme do Zack Snyder é, é, muita gente não gosta, né? Mas tem muita coisa boa no filme. E tem uma parte no filme, assim, que eles falando sobre quando o Dr. Manhattan, é, ele é anunciado pela mídia. O cara falando assim, o, o Superman existe e ele é americano. E isso é uma bagaça que em plena Guerra Fria deixa todo mundo com os nervos à flor da pele, né? A Rússia, todos os países que eram meio ali Contra os Estados Unidos
2: Essa frase inclusive Ela é colocada nessas duas edições definitivas que a gente Leu, pela uma daquelas anotações De final de capítulo, pelo Doutor que era chefe dele Do Jonathan, quando ele tava antes Do acidente, e ele bota lá Nas anotações como ele tava fazendo Que a galera tava, a mídia tava muito em cima dele Querendo uma, uma declaração dele Aí ele, pelo menos ele lembra que ele falou Que Deus existe e ele é americano Aí a mídia modificou Justamente para Superman existe e ele é americano. É até interessante. E é
0: interessante porque o é igual o Jaime falou, né? A partir de quando o Dr. Manhattan começa a existir, vira uma realidade alternativa. Mas, ah, mas é porque o Dr. Manhattan ele é um super-herói? Não. Poderia ser? Até poderia mas não é só por isso. O que acontece é o que o Dr. Manhattan faz no mundo. Uma das coisas que mais afeta o mundo de Watchmen, né? Que o Dr. Manhattan influencia diretamente, é a possibilidade da criação. De veículos elétricos Tanto que na, nas edições de Watchmen Você vê muitos epelins, né, Muitos dirigíveis que funcionam A energia, a bateria é, Porque o Dr. Manhattan Ele começou a, a produzir Lítio, ele conseguia transformar Ele simplesmente chegava num pedaço de terra E transformava toda a terra que estava ali em lítio Então era muito fácil De se produzir baterias de lítio As
3: pessoas já, já sabiam da teoria De como fazer isso, mas não conseguiam sintetizar A quantidade lá de lítico fazer as baterias para fazer carros elétricos, né? Então a partir do momento que ele apareceu, ele falou, ah, beleza, eu consigo fazer e ele começou a ter veículos elétricos. Sim, isso não faz, não é. Tão, assim, não faz tanta diferença, mas faz um pouco, né? Isso não tem no filme, isso é uma coisa diferente, assim, do é filme. É, uma, uma bagaça
0: diferente, porque até nos carros, né, dos quadrinhos, você vê que não é um símbolozinho de gasolina mais, né? É um, é um símbolozinho de bateria, e tem, tá no, no vermelhinho ou tá no verde. Isso é, são detalhes, são detalhes. O negócio é que o, o, o Dr. Manhattan, ele chega num momento em que ele não consegue ver mais o futuro, mas ele sabe que tem alguma coisa, algum evento Evento iminente que vai afetar o mundo no futuro e que ele não
2: pode ver o que é. Ele sabe o que pode acontecer a determinado tempo, mas tem um momento que ele diz que o futuro pra ele tá com, se fosse, com as vagas memórias fixas. Ele não consegue enxergar muito
0: bem. É, tá tipo
2: nebuloso, né? Ele fazendo alguma coisa, algo acontecendo, mas ele não consegue dizer com exatidão o que é. Quando ele fala sobre um, alguns outros eventos, por exemplo, daqui a, sei lá, uma meia hora, daqui a umas 40 minutos, daqui a uns 10 segundos, ele consegue dizer com precisão o que vai
3: acontecer e aquilo se encontra. Mas ele consegue fazer isso pro tempo todo, menos pra um período ali que fica nebuloso. Isso. Isso, isso. isso é esquisito. Eu não sei
0: onde eu vi isso, mas tem, tem um momento em que ele fala né, que, ah, até a noite, até meia-noite do, do dia lá, eu esqueci o dia que é, né, eu só consigo ver um futuro nebuloso, incerto. Né? Eu não consigo ver além.
2: É quando ele tá com a a segunda espectral lá em Marte. Ele fala, conversando com ela. A Sally Júpiter é o nome da primeira espectral. Não, é porque a segunda, ela tem um nome ela tem um nome ucraniano, se não me engano. Aí, ele, não, elas duas chamam chamada.
3: Júpiter. O sobrenome delas é Júpiter. É, é Lori e Sally. É um nome polonês, né? Acho que é, é um nome... É ucraniano, parece. É um nome lá que ele é um nome judeu, e aí, pra não falar que elas eram judias, na época lá do Ótimo elas trocaram esse nome lá, que é um nome cheio de consoante muito louco lá pra Júpiter. Júpiter é tipo
0: o sobrenome delas. O nome original dela... É Laurie Juspesic Juspesic, é
2: Juspesic Eles falam nos quadrinhos justamente isso A Sally mudou o nome Justamente por causa dessa questão dela ser judia E a Laurie, ela mudou Por causa da mãe logo no início Mas logo depois ela viu que Já não tinha mais problema dela ser chamada Pelo nome correto E ela pegou raiva de quem falava com ela Chamando ela de Júpiter Uma coisa só que eu achei interessante Na parte do Dr. Manhattan Foi que até pra criar de um personagem com superpoderes a níveis astronômicos, como é o Dr. Manhattan, o Alan Moore ele teve um cuidado especial porque diferente de outros super-heróis, por exemplo, a ah, Homem-Aranha, ele foi picado por uma, uma aranha e ele começou a descobrir os poderes dele. O Flash, ele levou um raio durante os experimentos e passou um tempo em coma, depois quando acordou, estava com super-veloz. O Dr. Manhattan, não, ele foi dado como morto, ele levou as ondas lá, que é o lembro. Lembro quais eram os nomes, foi dado como morto. Tá. Isso, os Táchions, as ondas de Táchions, desintegrou e só meses depois foi que começou a ter umas aparições no laboratório. Primeiro aparecia um sistema nervoso, depois desaparecia. Aí aparecia um, um, um esqueleto com algumas partes de embucho depois desaparecia de novo. Só eu acho que em uns dois meses, ou três, se eu não me engano, foi que ele conseguiu se materializar e ficar. Foi quando ele apareceu lá no meio da galera. Eu achei isso aí muito, muito interessante.
0: É, é da hora, né, cara? Esse negócio porque é diferente. Né, velho? O Dr. Manhattan, eu até quero perguntar pra vocês, porque assim, você tem um personagem que ele pode fazer tudo, ele não é onipresente, mas ele é onisciente e onipotente, basicamente. Ele é mais uma ferramenta narrativa do que um personagem? Vocês acham que o Alan Moore, ele se esforça pra tornar o Dr. Manhattan um personagem? Porque assim, apesar dele ser um personagem, ele... É uma ferramenta narrativa até certo ponto, né? Só que uma parte pode começar a suprimir a outra em, em determinadas... Em determinados momentos da história, né?
3: Assim, sem o Dr. Manhattan, não tem história. O Dr. Manhattan é o que faz a mudança do nosso mundo o mundo de Watchmen. Sem ele, aconteceria igual aconteceu no nosso mundo. A guerra não, não evoluiria tão rápido. Ele é o e se, sabe? Sempre toda graphic novel dessa época, às vezes, fazia tipo, e se? E se o Batman tivesse se aposentado, né? Igual no Batman Cavaleiro das Trevas. E se o Super-Homem tivesse caído? na Rússia, o Dr. Manhattan é o ICI. E se tivesse acontecido isso, se tivesse um cara super poderoso no mundo, o que, que aconteceria? É a partir dele que move a história. Pode ser considerado sim,
0: pode ser considerado ele como um dos motores que move a
2: história. Eu considero o Dr. Manhattan, no início, lógico, como um personagem, mas assim que ele toma os poderes, além de ele se tornar uma ferramenta narrativa, ele continua mantendo ainda em equilíbrio na minha, na minha visão, a parte de personagem dele. Por quê? A partir momento que ele recebe os poderes dele, que ele tem digamos assim, o ápice e conhecimento sobre todos os poderes dele, que eu entendo que quando ele vai para Marte ele começa a construir lá duas limitações, pode ser limitação realmente do poder dele, de acordo com a história de Watchmen, pode ser apenas limitação do restante da consciência humana dele porque ele diz que ele consegue ver o que vai acontecer no futuro, mas ele diz que ele não consegue interferir no fluxo pra que aquilo não aconteça, por exemplo. Ah, é porque
0: ele fala, ele vê o futuro e tem um momento na, nos quadrinhos que ele fala né, olha, não tem como eu posso muito bem lutar contra o futuro, mas eu sou uma marionete como vocês. A única diferença é que eu sou a marionete que enxerga as
2: cordas. Por isso que eu acho que ele consegue ser tanto uma ferramenta narrativa como um personagem em equilíbrio. Na minha opinião, o
0: Dr. Manhattan, o Alan Moore, ele, ele se esforça em deixar, em mostrar que o Manhattan é um personagem. Mas tem momentos né, em que ele acaba sendo mais só um motor que é, engrena o, os acontecimentos. Por exemplo, no final, o monstro do final do plano do Ozimandias e do final dos quadrinhos, ele só é transportado para lá por causa que ele ajudou o Dias a construir uma máquina. Você pode ir lá, você é uma ferramenta narrativa para você ter um final impactante. Né? Mas o que eu acho legal é que, numa outra parte envolvendo o Dias e o Manhattan, porque o Dias que impede o Manhattan de ver o futuro, que ele monta um emissor gigante de Takions no, no palácio dele, no Polo Norte, em Karnak e ele fala, né, no final ele fala que ele considera que ele jamais considerou que o, o John não tinha emoções. Ele tem emoções sim, só que a, as emoções dele existem num outro nível totalmente diferente das nossas. De acordo com ele ele diz que tem, ah, o John tem emoções e, e por isso que ele tem aquele momento de explosão, teleporta todo mundo lá, os repórteres lá todos, ele teleporta pra não sei aonde e ele vai pra Marte.
2: Ele transporta toda a galera lá pro estacionamento e depois ele vai lá pra ele pegar a foto da primeira namorada dele, antes de que ele conheceu lá no laboratório onde eu vi o acidente com ele, e depois ele leva lá a foto lá pra Marte.
0: É, assim, é todo no um episódio que é focado nele, né? Que mostra a forma que ele percebe
3: o tempo, né, cara? Ele fala no quadrinho ele vê o futuro, só que ele não influencia no futuro. Porque ele previu que o, J o JFK ia tomar um tiro e ele não fez nada. Inclusive, depois o pessoal fala pra ele. Mano, por que você não fez nada? Pô, aí, Eu Não mexe com isso. Não
0: tem como interferir. Da mesma forma, quando o comediante atira lá na vietnamita que tá grávida, ele atira e o, o Dr. Manhattan fica lá assustado. Aí, Mas e você, cara? Você podia ter feito alguma coisa? Você podia ter transformado a bala em, em sei lá, em flores? E você não fez nada? Por que você me deixou fazer isso, né? E se você for pensar bem esse negócio de dizerem que ele tem emoções, acaba que às vezes, da, da forma que pode ser colocado, só reforça mais que ele é uma ferramenta narrativa
3: eu acho que isso ficou meio subentendido no quadrinho que ele não, não influenciava no futuro, no passado porque não tinha diferença tinha, tem um quadrinho que chama antes de Watchmen, que não é do Alan Moore mas no quadrinho específico do Dr. Manhattan ele acaba tendo que voltar em todos esses pontos que ele alterou o tempo pra reconcertar porque não, não podia ficar assim, né? Eu não lembro o que ia acontecer no quadrinho, mas eu acho que ia dá um problema por ele ter alterado todos esses momentos no passado. Ele não pode mexer no tempo. Apesar dele ver o tempo, ele não pode mexer no tempo. Nesse quadrinho, ele viaja no tempo, mano? Ele viaja no tempo. Ele volta nos momentos em que ele modificou o passado pra consertar as coisas que ele modificou. É, mas isso é muito doido? Ele não faz não. É, porque no quadrinho não faz sentido ele não fazer isso. Assim, não faz muito. Ele poderia, se ele viu que vai acontecer uma coisa, por que, que ele não age?
0: Não, mentira, mentira. Tem uma momento sim que ele mostra que ele pode fazer alguma coisa assim. Quando ele tá chegando em Karnak, antes dele destruir a máquina do Mandias, ele fala lá, o meu eu do futuro falou pra você tomar cuidado, Laurie, não sei o que, né? O que? Meu eu de um minuto e meio. Aí passa lá ele entrando em Karnak e aí ele vai lá e fala pra Laurie, como se ele pudesse influenciar no passado, né? Mas é um detalhezinho que, tipo assim, eu acho que pode ser considerado viagem no tempo, né? Não é
3: que ele volta pro passado, mas ele, ele vê o tempo não como a linha, ele vê o tempo inteiro. Então, ele pode modificar as coisas, porque o eu do passado dele também está. Com a mesma consciência do eu do futuro É muito doido, né? Pelo que
2: eu entendi, uma explicação que eu tava vendo na internet Pra esse poder do Manhattan Até porque é complicado pra gente entender Principalmente no arco dele Porque ele fica, uma hora ele volta no passado Uma hora ele tá no presente Uma hora ele tá falando sobre o que vai acontecer Alguns segundos no futuro, e depois volta pro passado É bem confuso, mas o que fala é que ele consegue Estar fora do espaço Onde o tempo corre e enxergar Toda a linha temporal Aí por isso que ele fala, meu eu do futuro de tanto tempo tempo, vai acontecer isso aqui. O meu eu do passado, em tal dia e tal hora, tá fazendo isso aqui. Aí eu acho que é justamente essa parte, digamos assim, do, da onisciência dele, que foi justamente o Oswald fez com que ele morresse, entre várias aspas, pra poder não conseguir ver a conclusão do plano. E é por isso que ele não consegue ter a visualização perfeita do que é que acontece no futuro, quando ele tá lá em Marte ainda, antes de chegar em Karnak. É assim, a única
0: coisa que ele fala nos quadrinhos é que a consciência dele existe num plano acima, que Dá a entender que a consciência dele é, existe fora do tempo, né? Mas isso é muito.
2: É muita cabeça, é muita coisa de cabeça. É, mu muita cabeça.
4: O mundo será punido por desejar a terceira guerra mundial.
2: John não faria isso.
4: Na verdade, ninguém fora dessa sala precisa saber. O projeto de energia em que eu trabalhava se concretizou. Durante todos esses anos, John me ajudou a duplicar os seus poderes, sem saber como seriam usados. Entenda. O comediante estava certo. A natureza selvagem do ser humano vai inevitavelmente levar à aniquilação global. Então, para salvar nosso planeta, eu tive que fingir, pregando a maior peça da história da humanidade. Matando milhões? Para salvar bilhões. Um crime necessário. Não vamos deixar você fazer isso? Fazer isso, Rorschach? Não sou um vilão de quadrinhos. Acha que eu explicaria o meu golpe de mestre se houvesse a menor possibilidade de vocês impedirem o seu desfecho? Eu o pus em prática meia hora atrás.
0: Falamos dos heróis Mas vamos falar né, Da obra como um todo Vamos falar do plano do Ozymandias, né? O plano que o Osimandias Realizou para, de acordo com ele Salvar a humanidade Da destruição, da iminente guerra Que iria acontecer
2: Ah, vamos matar a galera e tá tudo certo.
0: O plano dele, o começo do plano dele é um comecinho bem sutil. Tem que prestar bastante atenção, que senão você perde. O plano dele começa matando heróis. Por quê? Apesar de, eles, de alguns deles não estarem mais ativos, né, a notícia da morte deles impacta muito a sociedade. E ele explica que a morte deles prepara o terreno para o que vai acontecer. O Rochar, que ele começa investigando por aí, ele acha muito esquisito. O próximo passo dele é como unir a humanidade. E ele chega à conclusão que, para se unir à humanidade, é preciso um inimigo maior, né? Um inimigo que é... Um inimigo incomum. É, um inimigo incomum. E como que ele realiza isso? Ele começa desenvolvendo um monstro, que é modificado geneticamente. Ele pega o DNA de um homem. Ele tem poderes psíquicos. Poderes psíquicos, não. Sensitivos. Ele é sensitivo. E ele altera o DNA desse homem pra ampliar essas habilidades inatas dele. E da mesma forma que ele altera o DNA, ele torna esse cara aí Em um monstro, né? Em um monstro gigante E o que, que ele quer com isso? Ele vai pegar esse monstro gigante Vai teletransportar ele Com a tecnologia que ele desenvolveu Junto com o Manhattan o centro de Nova York Ele vai cair lá no centro de Nova York Vai dar um pico de poder psíquico Vai matar todo mundo e morrer E aí o mundo vai achar que sendo atacado por aliens. E tudo isso num momento muito muito específico também, que a, as tropas russas estão perigosamente perto do território americano,
3: né? O território americano do Vietnã. Quer chegar num ponto aqui agora. O Osimandias ele criou todo aquele plano e ele pôs câncer no monte de gente perto do Dr. Manhattan. Ele, ele infectou várias pessoas em perto do Dr. Manhattan com câncer, pro Dr. Manhattan achar que ele que dava câncer nas pessoas, os poderes dele. Isso fez o Dr. Manhattan ir embora pra Marte. Ele falou assim, ah, vou ficar aqui não, então, já que eu tô matando todo mundo que eu gostava, né, vou embora. E aí o povo perguntando pra ele se ele tinha matado, sei o que, ele encheu o saco e foi embora. Ele ter ido embora pra Marte fez a, a Rússia olhar e falar assim, opa, Estados Unidos não tem mais a arma super poderosa deles. E aí eles invadiram lá o... Iraque, né? Jatna. Não, é porque é
0: dito Em alguns pontos da, dos quadrinhos Que a Rússia tá perigosamente Perto das fronteiras De território americano
3: Então aí eles invadem esse país que é perto É o Iraque? Vixe, eles invadem sei. o Vietnã
2: e depois do Vietnã Eles, eles vão pra Palestina Vou Não, não, eles não invadem o Vietnã não,
3: não eles, chegam, eles invadem um país próximo É. Aí eles só fizeram isso Porque o Dr. Manhattan saiu da terra Eles não iam atacar os Estados Unidos Enquanto o Dr. Manhattan estivesse lá Esse país plano do dias é muito doido, porque ele fez a guerra acontecer. Eu imagino que ele tava pensando que a guerra ia acontecer de qualquer jeito porque uma hora ou outra o Dr. Manhattan ia vazar, mas ele acelerou.
2: Eu acho que o Dias ele fez justamente o Dr. Manhattan vazar porque se aparecesse um, sei lá, um monstro alien apenas em Nova York e os Estados Unidos estivessem ok com o mundo, ia ser um, entre aspas, inimigo só dos Estados Unidos. Logicamente, poderia atacar outros países também. Mas por por eles estarem nesse risco de guerra iminente, todo mundo tá prestando atenção neles, aí quando teve o foco do monstro lá que aconteceu, que matou no Nova York, aí fez com que os Estados Unidos abaixasse a bolinha e pegasse amizade com todo mundo pra combater o, digamos assim, ameaça alien. Aí ele fez com que o mundo unificasse, que era todo o objetivo dele. Não é não. não,
3: não. Acho que não também, não. porque, tipo assim, ser uma ameaça alien é uma ameaça do mundo inteiro. Exatamente. Por isso que não, não importa onde cair o monstro, porque caiu o monstro lá nos Estados Unidos Beleza. É uma ameaça pro mundo inteiro porque são alienígenas. Então, eles vão vir aqui e destruir o mundo. Isso, na cabeça do Ozimandias é porque não fica claro se vai acontecer mesmo. Não fica claro se realmente ia ter uma guerra nuclear. Mas ele fazer o Dr. Manhattan sair da Terra acelerou o processo de ter essa guerra. Porque se os Estados Unidos têm uma arma é impossível de destruir igual o Dr. Manhattan, aí a Rússia ficava mais de boa pra atacar os Estados Unidos. É,
2: realmente, a análise do por Esse lado é isso mesmo. E além do mais, do Dr. Manhattan estar fora da Terra, faz com que os Estados Unidos ficassem ficasse mais vulnerável ainda a uma ameaça extraterrestre. Porque se o Dr. Manhattan tivesse lá, ele poderia muito bem dar cabo dela, sem necessidade de alardar o mundo inteiro.
3: Se tivesse o Dr. Manhattan, tanto faz, né?
0: <risos> na real, o Dr. Manhattan, ele diz algo relacionado a isso. Tem um momento da história que ele fala, olha, assim, eu poderia muito bem ajudar na guerra, né? Mas se a Rússia lançasse todos os mísseis que ela tem em direção aos Estados Unidos, nem eu Poderia parar tudo? Eu
2: lembro que ele fala cerca de tipo, eu conseguiria parar 60% dos mísseis. Algo do tipo, mais da metade. Mas em compensação, os 40% que viessem ia ser suficiente para determinar a humanidade na terra ou no país. Algo do tipo. Aí ele fala também que antes de lançar os mísseis e ele fosse usado como se fosse para o um ataque, também não iria ter, digamos assim, pedra sobre pedra. O que justificava a desistência dele ser como se fosse, tipo, um equilíbrio da balança. Eu não tinha ataque porque, senão, eu morro e tu não me ataca porque senão
3: tu morre. ele ficava naquele era sem beira. Sim, ninguém iria atacar enquanto o Dr. Manhattan estivesse na Terra. Beleza que ele não conseguisse parar todos, mas ele sozinho destruiu o mundo se ele quisesse. Então ninguém ia atacar o planeta com o Dr. Manhattan. Outra
0: coisa que acontece e que fica bem subjetivo é que quando o Dr. Manhattan leva a Laurie lá pra Marte e ela convence o Dr. Manhattan a voltar, ninguém sabe que ele voltou pra todo mundo, inclusive Inclusive para os russos, inclusive para os americanos, o Dr. Manhattan tava lá o tempo todo, então ele não tinha como ter nada a ver com isso. Então aí que tá o Imandias Ele fez duas coisas: ele acelerou a guerra, uma coisa que é subjetiva, e eu só percebi com o Jaime falando aqui agora, e ele trouxe o inimigo em comum para todo mundo, né? porque do que adianta eu ir lá, tô lá nessa guerra fria com os Estados Unidos, né? A Rússia pensando, ir lá e bombardear eles com mísseis nucleares, né? Eu vou estar tá perdendo companheiro, eu vou estar tá perdendo homens aqui. Homens que poderiam estar tá sendo usados pra lutar contra uma ameaça acima, né? De qualquer outra que a gente já teve até hoje. Você tá entre a cruz e a espada. Um dilema moral que o Alan Moore traz pra gente muito foda de você resolver isso, né? Você tem lá... Cinco pessoas amarradas na linha do trem, mas a sua mãe tá amarrada do outro lado. Você pode fazer o trem passar em cima da sua mãe pra salvar as outras cinco pessoas. O que você que vai fazer?
3: E agora? Você decide. O Lesser Evil, né? O Mal Menor. E olha o The Witcher aí. É o Witcher aí. <risos> ele achou, né? Eu imagino que no plano dele, ele achou que era inevitável. Que uma hora ou outra o Dr. Manhattan ia sair por vontade própria, eu acho. E ia ter a guerra. Ele fez isso para salvar o mundo. É dito que o Osimandias é o homem mais inteligente do mundo, né? Então, talvez ele tenha sido meio egocêntrico, de achar que, beleza, isso vai acontecer porque eu sou o mais inteligente do mundo e eu tô dizendo que isso vai acontecer.
2: Eu acho que também teve os fatores de... ele previsto tantas coisas, pelo menos na história que ele fala, ele diz que até o comediante ajudou ele a enxergar esse futuro. Na época que o Capitão Metrópole estava lá reunindo o que seria o futuro futuros Watchmen, que ele estava reunindo, digamos assim, os novos Minutemen, que já deu errado na primeira reunião. Quando o comediante diz que o Osmandias seria o mais inteligente das cinzas, após uma guerra de bombas nucleares, que era o que estava em Minim, início de produção e tal, tanto pela Rússia, como pelos Estados Unidos, na Guerra Fria, ele disse que o comediante abriu os olhos dele e fez com que ele começasse a imaginar. Vai morrer todo mundo e isso praticamente é inevitável. O que a gente tá fazendo aqui não vai adiantar muita coisa. A gente só tá fazendo aqui um trabalho de formiga. a gente fazer algo que realmente vai salvar todo mundo, tanto os Estados Unidos como a humanidade,
3: teria que fazer uma outra coisa assim. Ele fez o que o Thanos quis fazer na Marvel, né? Exatamente.
0: E é justamente isso que acontece também, né, cara? Mas você sabe o que, que eu acho? <risos> o Jaime falou aí, que bota todo mundo aqui pra pensar velho, pra é, refletir sobre isso é que ele achava nada disso era certeza, tá certo que ele previu muita coisa, mas será que se ele não tivesse aguardado, será que as duas nações não teriam entrado em acordo? Será que o pessoal não teria simplesmente é, conversado ou a situação teria se desenrolado de maneira diferente?
2: Mas isso que o Alan Moore ele faz com que pegue no gatilho da questão da humanidade, porque Vamos supor Que você já Fosse a gente A gente já tomou Várias decisões Em questão de previsões De análise de dados E etc 100% certas Que é o que acontecia Com o Ozilandia Aproveitando que ele tem Um império financeiro E tal Aí ele tem Essa visão Esse estopinho de ideia Você Com todo o seu histórico De praticamente Zero falhas Você esperaria Estar errado Ou você tomaria Atitude Para, digamos evitar o que você imaginou
0: Rapaz, eu pensaria Antes de matar 3 milhões de pessoas hein <risos> Pra salvar o resto da
2: vida, aí é aquele negócio. Eu, eu também pensaria,
0: mas eu nem quer aquele negócio, né? Você sabe por que, que é tão foda você ficar do lado dos imandias? Não, não
2: tô ficando do lado dele. Não, Lógico eu entendo. Lógico tá que cagado, mas... É complicado tomar essa decisão.
0: Eu entendo, eu entendo que é complicado, mas você tem que pensar que é o seguinte, essa tensão aí, ela só aconteceu porque o Dr. Manhattan saiu da Terra. Sim, sim. Ele só sa... E se o Dr. Manhattan não tivesse saído, como que teria acontecido?
2: É verdade. Mas essa é a questão, lembra que o Dr. Manhattan ele, quando ele sai da Terra, ele começa a conversar com a Lauren lá e ele diz que a Lauren vai começar a chorar porque vai tentar conversar ele e a conversa vai terminar com ela chorando e ele lá, como se ele não fosse ceder às tentativas dela de ele voltar para a Terra para salvar a Terra do conflito nuclear. Lembra que ele começa a falar de, poxa, a vida aqui é tão mais pacata, tem tantas coisas mais acontecendo mais interessantes para ele na época, né? Ele fala dos neutrinos e todas aquelas partículas que ele estava tá observando, sai justificando lá, falando sobre a topografia de Marte para ela, dizendo que era mais interessante que a humanidade. É uma janela de poder acontecer aquilo. Não tem como dizer que realmente nunca ia acontecer. Mas também não tem como dizer que poderia acontecer Sem o, a interferência do Osimandias.
3: É aí a gente não pode levar O nosso mundo como base Porque como a gente falou, a partir do momento Que apareceu o Dr. Manhattan, mudou tudo é, Exatamente. Os Estados Unidos ganhou a guerra Virou fanfic de mundo real Virou outra coisa
2: <risos> o, o Faustão casou com a Sarah Gomes. <risos> Nossa
3: E aí não dá pra saber mesmo Se realmente o Osimandias não tava certo Exatamente. Aí que tá a beleza da
2: história Aí que tá a beleza de ótimo
1: adoro trabalhar em
3: solo americano, Dan. Já não me diverti assim desde Woodward e Bernstein. Até quando vamos conseguir manter o controle? O governo está tentando fazer passar uma nova lei para acabar com os mascarados. Nossos dias estão contados. Até lá, como você diz, temos que proteger a sociedade. Proteger de quem? Tá de sacanagem. Eles mesmos.
0: Filho da puta.
4: Não cometi!
1: a as
2: suas mãos. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com o sonho americano? O que aconteceu com o sonho americano? Virou realidade! Está olhando para
1: ele!
0: É mais um episódio finalizado muito obrigado pra você que ouviu até agora, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre quadrinhos, foi o um, um, primeiro de muitos episódios que vamos falar de quadrinhos e graphic novels esperem que futuramente teremos mais, se você gostou não esquece de comentar tem o site, bico do Corvo as nossas redes sociais, todas elas são corvo do bico, a gente tá presente no instagram no twitter e no facebook você pode seguir a gente lá e sempre vai ter um post né, no Twitter e no, no Facebook e ficam posts fixados no topo do Cast mais recente, você pode comentar lá. Ou enviar um e-mail pra gente também, Bico do -covo -contato, arroba gmail.com que a gente te menciona no episódio conta pra gente se você concorda com o que a gente falou, se você já leu o ótimo, se você já viu a série da HBO, se você gostou do filme conta pra gente que a gente tá querendo saber a sua opinião.
2: Uma coisa que é um feedback do... Podcast, é que aquele podcast que a gente gravou lá do Breaking Bad, uma ouvinte nossa, ela que começou a assistir a série e gostou pra caramba, foi graças à indicação da gente. Sim, ela tomou spoiler. Então, se você curtiu aqui esse episódio, vai lá, leu ótimo. E se não leu ainda, assistiu o filme, se não assistiu. E, posteriormente,
3: a série, né? Pra que que essa menina foi ver depois de saber a história inteira? Ah, eu acho
2: que ela queria ver animado as coisas que a gente falou, né, pô? Tem gente que gosta,
3: né? Tem gente que gosta de saber os spoilers antes de ver, né? Tem gente
0: que gosta. Tem gente que gosta. Tem muita coisa. A gente falou sobre bastante coisa aqui de Watchmen, mas tem muitos outros detalhes, muitas outras coisas que você pode aproveitar nos quadrinhos. A gente não falou de antes de Watchmen. Você pode ler e pode gostar. Tem uma série que tá lançando recentemente nos quadrinhos, que é a Doomsday Clock, que é os universos de Watchmen e da DC colidindo. Tem a série da HBO, como eu disse. Tem muito material aí pra você assistir. Você pode usar o nosso podcast de base pra você conseguir aproveitar essas outras essas outras obras então é isso não se esqueça de dar um gostei aí onde você estiver e um beijo e um abraço é nós
1: ah! uh!